0: 数不尽照耀他屋顶的皎洁明月，数不尽隐身他墙后的灿烂千阳。
1: 欢迎收听《超直白心理学》，我是小白
0: ，我是严志龙
1: 。嘿， hey, 老师，我们上一次介绍了老师最喜欢的作家卡勒德·胡塞尼，还有他的成名作《追风筝的孩子》。听说呢，嗯、老师你今天要介绍他的另外一本小说，也是你最喜欢的小说《灿烂千阳
0: 》。嗯，没错，这本小说真的是我人生到目前为止最喜欢的小说了哈。嗯，那呃，卡勒德·胡塞尼他算是非常不量产的小说家。有些小作家很有名，而且写作的量非常惊人，<對>像是日本的东野圭吾，真的写超多的，對,對,對,对吧？
1: 真的。
0: 然后臭加苗，然后西方有像譬如说史蒂芬金，嗯，这些小作家哦，他们的产量很惊人，但是其实我觉得也因此，其实品质有时候会参差不齐，
1: 就有几本很好，有几本还好。嗯嗯，嗯我
0: 今年不夸张，我买了一本臭加苗的小说，我只读十分之一我就丢了，哈，看不下去真的。然后。去年我买了一本史蒂芬金的小说，大概也是读了五分之一吧，我就丢了。可
1: 能写到写久了之后就没有灵魂。
0: <笑>对，<累>就是说这种量产的作家，好看的很好看，嗯，但是不好看的也是很需要挑。嗯，那你知道这個现在的讯息，现在的书很多，其实有时候你看一看不行，你就会直接赶快停下来看别的。<對>那卡勒德胡塞尼他在二零零三年到二零一三年十年的时间哦，他只写三本，嗯，所以相对上他算是呃。就是真的很不量产，而且他二零一三就没有新的作品。嗯、我觉得他是不是也遇到瓶颈了、啊嗯、所以很多读者都在敲碗呢、啊，你知道，嗯嗯嗯我也在敲啊，我敲了十年他都没写出来啊。你看二零
1: 一三到现在又已经，快要十年了、欸啊
0: 。嗯，对，那我们的节目其实也是啊，之前我们有曾经、哦，两周一集的时候，也是有听众反映他们会失望的，真
1: 的。我们
0: 是有粉丝的，好吧？但
1: 量产的时候，可能就怕撑持不起，撑持不起
0: 。对对对对，<笑>没错。好，那呃，他的三本小说哈，依续是《追风筝的孩子》，最有名的嘛。嗯、对。然后《灿烂千阳》《远山的回音
1: 》。嗯。
0: 那我先讲最后一本，就是最近的，是《远山的回音》，远方的山，然后有回音。嗯。这本小说其实也很不错，赢过我所知道的大多数的。小说家， oh, 所以也是很值得看。嗯、但是因为他的《追风筝的孩子》跟《灿烂牵千阳》太厉害了，对，所以相较之下，《远山的回应会是这三本里面比较逊色的一本。嗯、但是其实还是很棒。我们上一集讲那个《追风筝的孩子》，这是他的成名作嘛，嗯、然后而且又拍成电影，所以这是他最为人知的一本书。那当然，他的光芒就是非常耀眼，所以其实某种程度就盖过了他的第二本小说叫做《灿烂牵羊》，可是。我觉得《灿烂千阳》是他写的最好的一个作品。好，那呃，像以我来讲，我算是上次我们有一集讲星座，我是双子座嘛。对。我算是很喜新厌旧的，就是我不太能够忍受重复看东西。呃、比如说，我有时候在电影台看电影，嗯、呃，然后看个十分钟，我发现我看过哦，呃、虽然后面我已经忘记了，但是,但是我会立刻转台，立刻关掉
1: 。啊<哈>哦，是哦，对
0: 对对，我不喜欢同样的东西看两遍。那看
1: 是太太可以听听看
0: ，所以我跟我太太结婚了这么多年十几年，现在还能够在一起，真的不容易哎。对我来说
1: ，双<笑>子座要不要平反一下？不
0: <笑>我的意思是说，那一定是真爱、啊、真然不然怎么会在一起这么久？對對對书再好看，我也几乎不会读两遍。<對>大概我有读过两遍的书，真的寥寥可数。金庸啦、啊，金庸我读过很多遍，嗯，这很多人都这样。嗯，我读过《道德经》，大概读过五遍。哇！然后《金刚经》我也读过，大概至少五遍。
1: 这是为了要回向给你自己吧？
0: <笑>基因的，<笑>对，基因
1: 的，不然至少有什么好看的，<对>可以看那么多遍没有没有、哦。我跟你讲
0: ，《道德经》跟《金刚经》真的很赞。嗯、以后有机会我们在节目
1: 。好啊，每个年龄读都有不同的感
0: 觉。对，如果不会掉粉的话，我们就讲。<笑>所以你看哦，灿烂千阳》我读过两遍，<对>我愿意读两遍真的不容易，表示说它真的好看。嗯
1: 《追风筝的孩子》读过三遍，这样，哦
0: 《追风筝的孩子》还没有。哦、<笑>对对对
1: 。那老师，你读过两遍的这本《灿烂千羊》，为什么你会觉得它是卡勒德·胡塞尼最好的作品呢？嗯
0: ，对，因为呃，他的第一本小说是《追风筝的孩子》嘛。其实我觉得虽然很好，但是卡勒德·胡塞尼那时候应该还没有完全成熟。我觉得他对写作的经验还没有到。呃，炉火纯青的地步。嗯，可是他有了第一本经验之后，他第二本写《灿烂千阳》的时候，就真的你会觉得他的整个文笔，还有那个文笔变得更洗练、更成熟，嗯嗯、然后他的故事的架构也变得更完整。嗯
1: ，那这本书它的内容是在讲什么？为什么你会觉得这本小说你喜欢到觉得是人生目前为止读过最好的小说，更胜于金庸呢？
0: <笑>真的胜过金庸哎、欸，我很不想承认，哦、但是、啊、以前我是最喜欢金庸，嗯、在遇到那个小卡之前，嗯，对，然后哎、欸，我讲小卡你听懂不知道，卡勒德是
1: 哦，你不要那么昵称好不好？<笑><笑>想说小卡是谁
0: ？对，然后。嗯以前我真的觉得金庸最棒，但是后来真的我觉得遇到就是读了卡特泽、福赛斯我觉得他更棒了、哦。嗯，那我上一集其实已经有讲过了，就是说，呃，他的特色就是他提醒我们，像是阿富汗或是地球上的任何一个战乱之中的国家，那人民都过得很艰苦，嗯，非洲啊那些都是，但是他提醒我们说，其实这些。战乱中的国家，他们都曾经是和平的，曾经是安居<對>安居乐业的，是。只是我们常常忘记了这件事情，所以就会有那种感觉，就觉得好像啊，这个地方阿富汗就是战争嘛。嗯。那他的小说就非常能够描述出那种战争之前人们对未来充满的希望，可是，一旦战争介入，整个平静的生活就完全变掉。嗯。人们对未来的希望就破灭了。对。然后，接下来在战争之后，每一个人的人生，每一个人的命运。他怎么样，在一个命运的推动之下，走上了完全不同的道路。
1: 嗯，好，那那这样的故事的话，其实就跟我们上一集有说到，就是有讲到战争之前跟战争之后的对比嘛。那这样子的话，《灿烂千阳》跟第一本《追风筝的孩子》有什么不同呢？嗯
0: ，他这本书其实的确有一部分跟小白说一样，就是那个对比会让你有很强烈的感受。可是，《灿烂千阳》它有一个。呃，更深刻的地方就是他描述女性在这种前后的战争之后的那种困境。嗯，因为我们知道回教对女性有很多的限制，没错<錯>，甚至你可以说有时候有一些压迫。对，那有时候战争，那一些激进的回教基本教育派取得政权之后，女生就受到更大的压迫。嗯嗯，嗯那我觉得他那个部分就写的让你会觉得哇，呃，很深刻。嗯，然后你会觉得有一些难过。对。啊那《灿烂千阳》里面其实也写了，塔利班执政之后，他们就颁布了很多对我们这些外国人看起来可能是很奇怪的规定。譬如说，小白，你跟大家讲一下这些规定
1: 。像是男性必须蓄胡，长度要达到下巴下的一个拳头，否则会鞭刑
0: 。对，像我这种胡子长得慢，不不是很茂密，可能每天都要被鞭刑。嗯
1: ，对。然后呢，禁止唱歌、跳舞、玩牌、下棋、赌博跟放风筝，也禁止写作、看电影、画图。
0: 就等于是呃，大部分的娱乐都不能做了，嗯、对吧
1: ？饲养鹦鹉者要鞭打鸟，则杀
0: 死。对，我其实我也不知道他们为什么不不给人家养鹦鹉。我有查，但是我真的不能理解，就找不到为什么、嗯
1: 。那接下来呢，就还有针对女性的一些特别规定，像是女人必须随时待在家里，出门时必须由男性亲人陪同，单独上街被发现，你就会被鞭打，押送回家。除非答话，否则不得开口
0: 。嗯，所以女人不能一个人出门，<錯>不能主动主动开口说话。是，而且像小白这种爱讲话的，就每天都会被鞭打
1: ，可能就会直接死在路上。<笑>好，然后女人呢也禁止上学，禁止工作，不得涂指甲油，否则就斩断一根手指。<笑>对啊，看看我们路上还那么多美甲店。对，女人呢在任何情况下都不得露出面容，外出时需要照上布卡。不遵从的话呢，就会被严厉的鞭打。嗯
0: ，布卡这个东西，我还特别去查一下，它不只是一个面纱。<对>我们想象中说啊，戴个面纱，对，不是，布卡是全身都包，然后眼睛
1: 只能露出眼睛，眼
0: 睛不能露出来，眼睛是有一点像，<是>有点像网子的东西，有点像你把它想成捕蜂人，呃、你知道吗？养蜂、呃、人
1: 就,就是这个要怎么形容？有点像你在看纱窗。
0: 哎、呃，对对对对对，类似这样，嗯、所以是整个包住哦。嗯，那我之前有一个朋友，他真的亲身体验，他去我忘了他去以色列还是约旦旅行，然后他们就在外面就要照照，像那样整个照住，是不是很热？对，很热。他就找了一家非常高级的餐厅进去，终于可以可以把那些什么帽子、面纱什么拿下。嗯，服务生走过来，呃，请你们把他戴起来。嗯，那我那个朋友女生嘛，她就说。我进来这边就是想要休息，嗯、就是不想带我才进来。对。然后那个负责人讲说 ：“OK， 如果你们坚持不带着，我们不能保证你的人身安全
1: 哦，是,不是很恐怖，哦、<笑>对
0: 。然后《灿烂千阳》里面有一段，嗯、就是说塔利班执政之后就规定都要带布卡什么，对不对？对。事实上，女生也不能工作。嗯。但是当时因为医生不够，所以就不得已就还是让女生去当医生。嗯。开刀的时候怎么办？要带着布卡、欸。
1: 对啊，就变成你是在沙窗后面在执行你的那个任务，是很
0: 很扯哈、哦。然后他就就是里面就讲到一段，就是说，所以他就要找人去把风。对，就是说，因为那些士兵会过来巡，他就找人在门口把风，嗯、他就把布卡拿下来在那边开刀。嗯、然后如果士兵走过来，他就会赶快把布卡戴起来。对，好、哦，刚刚小白问说《灿烂夕到底在写什么？他就很大一部分在描述这种，嗯、呃。战争对这个女生一些女生的一些压迫，<是>尤其是回教的那个文化。对，那这本书其实描述了两个截然不同的女生。一个其实
1: 蛮喜欢这样的，我发现小卡
0: ，小卡
1: 追风筝也是这样，写两个人，就是两个不同环境下
0: 啊，对对对对对对，的命运是是是是，没错没错。那她就是描述了两个截然不同的女生，一个出生在社经地位不错的家庭，嗯、一个是地位很贫贱。然后生命的际遇真的超级坎坷的一个女生，嗯，然后最后因为战争，两条看似平行的线，最后就是交汇在有交集啊，嗯。嗯
1: 然
0: 后在这过程中，她其实很深刻的去描述了、呃，阿富汗女性的一个痛苦跟困境。对，这样的故事会让你感到沉重吗
1: ？比上一集沉重多
0: 了。<笑>对，其实不会，
1: <笑>因为我觉得是讲到女性的悲哀啦。哦，是是是,
0: 是，嗯、但是我想要再次强调，就是说。呃，事实上，因为卡拉德胡塞年的笔笔法很轻盈，嗯，所以也许故事很深刻，或是像刚刚小白讲，或许听起来有点沉重。对，等你读的时候完全不会，嗯、会很流畅，然后很引人入胜，会一直读下去。嗯、好像听起来也没有也没有什么，呃，你知道有魔法啦，像哈利波特或什么，好像没有那种元素。<笑>可是其实他那个读起来很精彩
1: 。那读完你会觉得？无奈的感觉，还是觉得，哎，就是这就是人生
0: 。没有最重要，就是它其实最会带给你一种光明面
1: ，哦、会有会有
0: 会有那种光明的收尾的感觉。是好，那呃，我想最后我想要讲一下《灿烂千阳》这本书，它的书名由来。嗯、因为这个书名你理解，然后如果假设你去搭配小说内容，你真的会觉得很感动。这是一首中东的古诗，其实就是我们刚在一开始讲的，就是数不尽照耀它屋顶的皎洁明月。数不尽，引申，他墙后的灿烂千阳。嗯、我猜这本来是一首呃情诗。嗯、就是说你喜欢一个女孩子，你会觉得好像这个世界的所有月光都照在他家的屋顶上，你会觉得这个人背后就是阳光灿烂。有灿烂千阳。嗯、好，那他就用了这个所谓“灿烂千阳”这四个字来当做书名。呃，原文是 “a thousand splendid suns”， 就是一千个灿烂的太阳。嗯嗯然后他的翻译是由一位叫李静怡，一个正大外交系的博士。我觉得他翻译翻得很好，翻译一翻得好，对读书来讲真的很重要。对，所以他就翻译叫《灿烂千阳》。我读第一遍的时候，我不知道为什么卡勒德胡塞尼用这个《灿烂千阳》当做书名。我读到第二遍，而且是读到第二遍的最后一页，嗯，我才理解。嗯，我觉得最厉害的书就是这样，就是你读到最后一页才理解。嗯，你知道以前有那个电影《灵异第六感》，对，布鲁斯威利演的，你有印象吗？
1: 没有，但那一定是我还
0: 没出生的时候。对，真的应该是像那种电影也是，它是几乎到了最后一刻，你才梗才出来，你才完全知道怎么回事。
1: 嗯
0: 、呃，那《参天仙阳》我是读到第二遍的最后一页才理解，它的意思大概是这样：就是你可能觉得自己的人生很微不足道，或是很失败，没有什么值得向人家炫耀的事情。嗯，觉得自己好像很暗淡，嗯，很不幸。但是其实，在那些真正爱你的人的心中。你是光芒万丈的，嗯，你就是灿烂千阳，嗯。我记得我们在五十集的时候，其实有跟听众们分享，就是我觉得我的学术不太成功，嗯，我才会坐在这里做 podcast。对,对<笑>你如果要我评估我自己的人生，我我觉得我没有觉得我的人生有很大的成就，然后我也觉得我没有达成我小时候的梦想等等之类的。嗯、好，当然这样子听起来好像很惨的哦。我前一阵子确诊，对、哦，真的超惨，<笑><後>躺
1: 了九天是吧？
0: 对，然后确诊，当然很多人都关心我。嗯，可是这个实际上有两个人是，我觉得是最最最最最关心我的，一个当然就是我太太，<对>很担心，不断的照顾我，希望我能够复原。
1: 是
0: ，一个是我妈妈，嗯、我妈妈担心的不得了，因为我觉得她的心头肉嘛，对啊，是不是？所以重点就在于说，对我刚刚讲说啊，我可能很没有成就啊，我这个啊、呃、很暗淡啊。嗯，可是其实在我妈妈跟我太太心中。我是光芒万丈的，是啊，我就是灿烂千阳，
1: 没错，对
0: ,对这就是这本书的意思。所以你知道那个《小王子》这本书，嗯，大家应该都都知道这本书嘛，当然。对对那《小王子》里面有一个故事，我觉得非常赞，就是他遇到一只狐狸，那狐狸就说：“你领养我吧。”嗯，那因为狐狸我们不会领养，所以我把它改成狗，大家比较能够理解。<笑>嗯、小狗就说：“你领养我吧。”对。那小王子他是外星人，他不懂他领养是什么意思。嗯。小狗就对他说：“对我来说，这个世界上有成千上万的人类，每个人类没有差别，都是一样的。
1: 嗯
0: 、可是如果你领养我，你在我心中会成为唯一一个不可取代的人类。嗯。倒过来讲，对你来说也是一样。这个世界上有成千上万的小狗，每一次对你来讲好像都是一样的，<对>没有分别。对。可是你一旦领养我，我会成为这个世界上独一无二。”无可取代的唯一的一只小狗。嗯，我当时一看，我就好会写哦！这就是领养，不是？这就是你跟一个动物产生关系的的意思。对，我觉得“灿烂千阳”就是这个意思，就是说你觉得自己微不足道，可是，在某一个人的心中，你其实有无比的重量，你是光芒万丈的。
1: <好>没错啊，就是常常人家讲的，你不需要做什么，其实你存在就是一个很大的价值
0: 。对某些人而言，嗯，<笑>对
1: 不<吧>对
0: ？嗯、你就是他的灿烂千阳。对，好，所以我觉得《灿烂千阳》这个小说非常深刻的描绘出，就算一个人出身卑微，过得很坎坷，嗯、人生灰暗，没有价值，
1: 他还是可以影响某些人，然后让某些人觉得他耀眼无比。
0: 没错，嗯，对。
1: 感觉是非常棒的一本书，嗯、也希望《超直白心理学》可以成为听众们的灿烂千阳，
0: 嗯，或是我们就算没办法成为灿烂千阳，至少我们是一盏烛光，可以为听众们照亮一些道路，提供一些温暖
1: 。没错，希望呢大家会喜欢介绍书的这种单元，老师会尽力的这个把他很多认识的书都介绍给大家的。好。接下来呢，我们想要做一个小小的感谢哦。我们有一个捐款帮助浪浪的活动，那有很多听众朋友们都有支持我们，我们特别想在节目当中来感谢这些听众朋友。好，谢谢 V A V， a 那也谢谢你的留言哦。你留言说谢谢超直白的用心制作，一直都很喜欢你们的频道，谢谢有你们的坚持和存在。接下来呢，谢谢黄晨圈。那还有留言说，网络上的募款诈骗很多，让想捐助的民众退却。还好有超值白心理学的募款活动，可以将捐款真正送到浪浪之家。
0: 其实我们也是在募款诈骗，<笑>开玩笑的。哎哎哎
1: ，我们是真的有捐出去，<笑>还有开发票的哦、喔。是是是嗯、好，接下来还有超值白米粉，谢谢你，因为你有留言说真的很喜欢老师及小白的互动，每次在两位幽默风趣的对谈中都能得到满满的知识。祝节目长长久久，我会永远支持你们，爱你们哦
0: 。嗯，我们也爱你
1: 。接下来呢，感谢 c h e n t e l l e 他说很喜欢《超直白心理学》分享的一些知识，支持你们一起帮助浪浪。他直接留小白粉，他、嗯、说超喜欢你们的节目，每集必听。谢谢，我也爱你哦。谢谢朗朗，那也跟我们讲了加油，非常谢谢你。还有 j u d y t h 那他有留言说《超直白心理学》的主持人们都很棒。节目内容很亲民，一般人也可以听得懂的心理学。然后还有，谢谢欧里，欧里留言说“利息的哈喽”，这个笑话真的还蛮好笑的，好喜欢你们的节目
0: 。这应该是听了我们月圆对人的影响那一集
1: 。对，嗯、就是老师，你的这个制作的梗有打到他的笑点。<笑><对><笑>接下来呢，还有一位听众哦，他有留言说他认识老师二十多年，一直非常欣赏他的直白和倔强。请继续成为你自己，祝福节目一切顺利。他
0: 泄露我的年纪<笑>就是要
1: 认识你二十年。
0: <笑>对，没有啊，
1: 嗯、你今年二十岁。<笑>是，除了以上刚刚念到的这些听众朋友们之外，其实还有很多听众是捐了钱，可是没有写出名字，所以在这边就没有。一一念出大家，但是也非常感谢你们，你们都是流浪动物的灿烂千阳
0: 。嗯，对，以上只是11月份以前捐款的听众，那因为时间的关系，呃， 1一月份以后捐款的听众，我们会在后续几集当中感谢你们，<的>而且我们会非常注意保护你的隐私，然后请大家不用担心。
1: 对，也希望大家呢未来能持续和我们一起做公益哦。大家可以在我们节目当中的每一集介绍里面都可以找到捐款链结。那也请大家和我们一起帮助流浪动物。如果呢你喜欢今天这一节节目，也请帮我们分享，并且订阅它。同时呢，也希望大家可以评分，按下五颗星，还有留言，让我们有持续制作节目的动力。我们还有 I G 和 F B， 也请大家尽情追踪喽。今天节目就到这里喽。
0: 数不尽的灿烂前阳
1: ，听不腻的超直白心理学，拜拜。拜拜